0: Quelles sont les grandes étapes pour devenir un podcasteur génial et un podcasteur pro un jour Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Créer un Podcast Génial. Maintenant, aujourd'hui, on va se focaliser sur les grandes étapes, les grandes étapes pour... Euh, bah pour devenir un meilleur podcasteur, c'est un petit peu le principe de cet épisode. Vous savez que dans ce podcast, je vous aide à créer votre podcast, à développer votre podcast, à développer surtout vos compétences de podcasteur. Et c'est vraiment le but de cet épisode, c'est de vous donner des grandes étapes. Et je vais vous indiquer un rythme de progression sur quoi vous focaliser pour gagner en compétences. En fait, j'ai regardé ce que j'ai fait moi dans mon parcours de podcasteur, comment je l'ai fait, quelles sont les erreurs que j'ai faites et par moments aussi sur quoi je me suis focalisé alors que j'aurais peut-être pas dû me focaliser là-dessus. Et puis finalement aussi, comment aller plus vite que moi en vous concentrant sur des points précis pour devenir un podcasteur génial plus rapidement que moi. Hein, c'est la force de l'expérience. Je vais vous partager un petit peu tous ces petits euh, détails, ces grandes étapes que moi j'ai identifiées dans mon parcours. Euh, des fois j'ai mis peut-être 200 ou 300 épisodes à les faire et là je vais vous les proposer peut-être que euh, vous allez rêver faire euh, en 40 ou 50 épisodes, pourquoi pas. Allez c'est parti, je vous donne, j'ai découpé en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de 0 à 100 Donc c'est vraiment si vous êtes un débutant, si vous n'avez pas euh, euh, du tout de créer de podcast, euh, vous pouvez euh, 0 à 100, ça va vraiment euh, vous parler. Si vous avez déjà euh, créé des podcasts, bah vous verrez à quelle étape vous en êtes. Allez, c'est parti donc maintenant de 0 à 10 épisodes, ce sont les premiers pas. Et moi, vraiment, là-dessus, je me concentrerai que sur une seule chose, c'est prendre l'habitude de parler dans le micro. Se familiariser avec des premiers outils, ceux qu'on a sous la main, au euh, niveau matériel, les logiciels, ça peut être votre téléphone portable, ça peut être le casque, euh, le micro, vous savez, avec le micro les écouteurs ça peut être sur votre ordinateur, mais en tout cas, si vous faites les avec des premiers outils simples pour commencer déjà à prendre l'habitude de parler dans le micro. Parce qu'en fait, ce qui est le plus compliqué dans le podcast au départ, c'est d'arriver à parler, notamment quand on est tout seul dans sa chambre, tout seul dans sa cuisine, se mettre à parler dans un micro en se demandant bien qui va écouter. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai souvent parlé dans euh, Créer ta vie de la difficulté d'appuyer sur le gros bouton rouge enregistré. Et ben là, c'est vraiment le principe. C'est... Le premier pas pour moi qui est le plus important, c'est d'appuyer sur ce bouton rouge. C'est ce que je dis dans toutes mes formations, c'est ce que je dis dans tous mes coachings. Le plus important, c'est d'apprendre l'habitude d'appuyer sur ce bouton rouge et de le faire le plus souvent. C'est de l'entraînement. Et puis, on se familiarise aussi avec la plateforme de publication. Alors, on regarde un petit peu les plateformes en se disant qu'on va pouvoir changer. Mais si vous voulez commencer sur une plateforme qui ne vous coûte rien, vous pouvez commencer sur encore.fm. C'est comme ça que j'ai commencé KMOD42, par exemple. J'étais parti sur encore. J'avais fait peut-être les 20 ou 30 premiers épisodes dessus, peut-être les 20 premiers, avant de passer à la monétisation de kimet euh, 42 mais Kymet42 n'était pas mon premier podcast, je suis allé à la monétisation plus rapidement parce que avant j'avais créé votre coach web qui est devenu Créer ta vie, sur lequel j'avais déjà un an d'expérience, donc les certaines des étapes que je vais vous présenter, en fait je les avais déjà passées avec un autre podcast, c'est pour ça que là je pars vraiment si vous créez votre premier podcast. Donc Là, vous êtes familiarisé. Maintenant, on va passer de l'épisode de 11 à 20. C'est le bac à sable. Bah ben oui, parce qu'en fait... Vous avez appris à marcher, j'ai envie de dire, bah maintenant, vous allez aller dans le bac à sable et jouer un petit peu plus. Euh, et c'est encore un moment où on va faire beaucoup d'erreurs. Hein. Euh, trouver son style, vous, c'est aussi là où vous allez pouvoir euh, vous dire bah, ces épisodes-là ne sont peut-être pas terribles, mais vous dire aussi qu'en fait, ils ne sont pas écoutés par grand monde hein, encore. Euh, une erreur qu'on fait souvent là, dans les, euh, au départ, c'est de regarder les statistiques. J'ai eu quelqu'un l'autre jour euh, en euh, coaching, notamment, qui, me, qui commençait à regarder ses statistiques, était déçu par ses statistiques, et je lui ai dit « mais c'est tout à fait normal en fait euh, » personne ne connaît euh, ton podcast et puis il y a encore des choses à améliorer petit à petit et donc c'est là où dans cette idée là d'épisode il vient aussi de ça, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer au fur et à mesure, sur quoi on peut améliorer et donc là bah, le bac à sable c'est bien parce que Vous savez, quand on joue dans le sable, on fait un château, on fait des petites routes, on fait euh, des petites montagnes, et puis ça nous plaît pas, on détruit, ou euh, voilà. Bah, bah C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on teste des choses, on fait des erreurs, et c'est là où aussi on peut trouver son style. hein. Vraiment, vous avez trouvé votre style, euh, comment vous allez vous exprimer sur certaines choses, etc. Vous avez commencé à trouver votre style en faisant des erreurs. Euh, Moi, par exemple, euh, dans l'épisode 21, je crois, de votre coach à l'époque, ou l'épisode 20, c'est un épisode qui s'appelait l'épisode qui n'a pas de titre. C'était vraiment le bac à sable. Hein. Euh, vraiment, je disais, le but du jeu, c'est que tous les jours, je publie. Moi, je publiais tous les jours, 7 jours sur 7, vraiment pour prendre l'habitude. Et puis euh, là, c'est vraiment, euh, je démarre l'enregistrement sans, euh, sans savoir de quoi j'allais parler sans savoir à la fin de quoi j'ai parlé, et donc euh, euh, dans, dans le truc je disais bah voilà je le fais vraiment parce que j'ai besoin de m'entraîner mais il euh, n'y avait pas de titre, il n'y avait rien et c'est un épisode qui a eu très peu de succès, franchement très peu de succès qui maintenant doit être l'épisode le moins écouté de tous les épisodes que j'ai pu faire de podcast mais en tout cas qui est là, qui est qui est là bah oui, il est là parce que c'est lui qui a, passé, qui a permis de passer aux étapes suivantes. Voilà, ce sont des étapes qui sont pas terribles peut-être, mais ils sont nécessaires. Et souvent dans cette zone bac à sable, c'est aussi à ce stade-là que vous avez trouvé votre régularité, fixer votre régularité. Au départ, peut-être vous partez sur un épisode tous les mois, ou sur un épisode tous les 15 jours, ou alors vous dites, bah tiens... Euh, de publier un épisode quand ça me chante, hein, voilà. Euh, surtout si vous êtes en solo, euh, souvent, où euh, on peut faire un peu d'épisodes quand on veut. Des fois on peut en faire deux d'affilée, puis des fois on n'en fait pas. Et puis voilà. c'est euh, On n'a pas des rendez-vous à placer. Mais même quand on a des épisodes avec des, des, des invités, des interviews c'est vrai que euh, des fois euh, les rendez-vous sont difficiles à placer donc ça espace un petit peu et donc là non, là quand même on cherche la régularité et ça va être important la régularité surtout un peu plus tard mais la régularité on va la chercher et se demander en fait de comment finalement on peut trouver la régularité c'est à dire de dire bah, tiens si je fixais un rendez-vous à mon audience tous les 15 jours comment je pourrais d'une manière ou d'une autre Arriver à cette régularité. C'est pour ça que le bac à sable aussi, on va tester ben, des outils pour être euh, produire euh, assez régulièrement, facilement et tout, et jouer comme ça avec les erreurs que l'on peut faire, qui nous prennent du temps, et essayer de gommer ces erreurs, et donc de finalement se focaliser sur les erreurs qu'on l'on fait et comment on peut arrêter de les faire pour arriver aussi à produire un petit peu plus vite. De 21 à 30. Euh, pour moi c'est une question de travail sur la présence et ça c'est un élément qui est vraiment important que trop peu de personnes travaillent, c'est la présence face au micro c'est à dire la voix, l'énergie être plus intéressant, plus engageant euh, comment on partage son enthousiasme sa passion pour le sujet son intérêt, pourquoi ce sujet là que l'on traite il est important pour nous euh, je vois notamment souvent dans les, des gens qui font des interviews où on a l'impression qu'ils sont un peu, un peu des passe-plats en fait où ils expliquent pas trop leur raison d'être. Voilà, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler... Et ça se travaille aussi avec beaucoup de présence. C'est-à-dire, euh, bah, oser aussi, euh, des fois, interrompre, quand vous êtes dans les interviews, la personne avec laquelle vous, euh, vous êtes en train de discuter, pour lui faire repréciser un sujet. Oser lui faire repréciser un sujet, vraiment. Ça, c'est, c'est aussi de la présence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste un passe-plat. Euh, c'est, euh, si vous êtes en solo, moi, franchement, ces étapes-là sont très, très adaptées aussi à quelqu'un qui fait du, euh, et sur peut-être beaucoup plus adapté à quelqu'un qui fait du podcast solo. C'est vraiment de se demander comment vous allez rendre vos épisodes plus intéressant et engageant par vos propres idées. Et ça, en fait, ça passe par votre rythme de voix, ça passe par votre présence, par le fait que vous êtes capable de moduler votre voix, que vous êtes capable de jouer avec plein d'éléments. Donc là, vous allez beaucoup progresser parce que vous allez devenir plus intéressant. Vous allez comprendre comment plus utiliser même votre corps, votre gestuel. Oui, vous dites, ça ne se voit pas, mais oui, votre gestuel, elle se voit. Là, vous voyez pas que je suis en train de bouger les bras, que je suis en train de, 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 d'appuyer plus sur certains propos. Si, vous le sentez, vous l'écoutez, vous, est-ce que vous le sentez Bah oui, parce que là, vous voyez, là, je, quand je fais ça, je suis en train de parler avec les points fermés, je suis en train de bouger les bras, je suis en train de avec les points fermés, comme si je tapais sur la table. Sauf que, avec l'expérience, j'ai appris à ne plus taper sur la table parce que sinon, <rire> ça ferait un sacré bout dans le micro, ça serait très désagréable. Et là, vous couperiez tout de suite euh, les coups de cet épisode. Donc là, vous avez beaucoup progressé, vous allez prendre beaucoup d'assurance, et en fait, c'est aussi l- cette assurance là qui va vous permettre qui va vous permettre, pardon, d'en parler autour de vous, d'en parler beaucoup plus simplement autour de vous. C'est là, souvent, que je dis que euh, certains podcasteurs font leur coming-out de podcasteurs auprès de euh, leur, euh, leur entourage. Alors, pas trop la famille, pas trop les amis proches, mais des fois, en euh, parler au travail, en parler dans... Euh, oui, souvent, c'est au travail, vous voyez. Il y a des podcasteurs qui mettent très longtemps à dire, euh, dans leur entourage au, au travail, qu'ils font un podcast. Parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur du jugement, ils ont peut-être un petit peu euh, se disent bah tiens ils vont écouter ce que je dis et donc d'un coup on, on sort de la sphère où je parle tout seul en micro et finalement je ne sais pas trop qui écoute, je m'imagine mon audience, à tout d'un coup je sais que euh, Martine de la compta elle écoute le podcast et d'un coup ça change un petit peu les choses. Donc... Il faut de l'assurance pour le faire, hein, de l'assurance du sujet, euh, sur le sujet que l'on traite, de l'assurance de la manière de le faire, de l'assurance de soi en fait. C'est là où aussi on voit que créer un podcast en fait c'est beaucoup beaucoup euh, un élément qui va permettre de prendre de la confiance, de la confiance en vous. Et ça c'est vraiment extrêmement important de dire bah, j'ai confiance dans ce que je suis capable de dire, j'ai confiance dans ma capacité à le faire vivre, j'ai confiance dans euh, les sujets, les, j'ai confiance dans les questions que je peux poser à des invités. Et tout ça, en fait, c'est dans ces étapes-là que ça se travaille. Hein, dans ces, autour du 30e épisode, notamment, où vous devriez avoir beaucoup, beaucoup plus d'assurance et être beaucoup plus confiant dans ce que vous êtes capable d'apporter à votre audience. Ensuite, euh, ben vous êtes capable, euh, quand vous avez pris de plus d'assurance, du 31e au 40e épisode à peu près, vous allez avoir aussi... Euh, manière d'assurer vos idées d'avoir plus d'idées en fait et c'est pour ça que vous allez vous faire un gros focus sur vos idées fortes quelles sont les idées qui sont vraiment fortes pour vous et vous allez chercher vraiment là une manière d'avoir des nouvelles idées plus engagées parce qu'au début, on commence un petit peu à faire comme tous les autres et on passe un peu par les grandes étapes. Et vous savez, il y a alors, les fameux épisodes, qu'est-ce que je ferais si je devais tout recommencer dans ma vie, dans ma carrière, dans je sais pas quoi, euh, comment j'ai fait ça, comment j'ai débuté là-dedans. Et c'est normal. Mais à un moment donné, on va chercher à avoir des idées qui sont beaucoup plus marquées, qui sont beaucoup plus fortes, dans lesquelles on va développer aussi notre philosophie. Ça, c'est super important, parce que développer votre philosophie de créateur de contenu, de podcasteur, c'est ce qui va affirmer votre style. Vous allez devenir un créateur inspirant, en créant des nouvelles idées, en ayant des idées que finalement, on n'entendra pas ailleurs. Ça peut être des concepts, ça peut être des métaphores, ça peut être des images, ça peut être des histoires que vous racontez. Là, vous allez les travailler beaucoup plus fortement, parce que ça vous permettre, en fait, de d'avoir vraiment votre style à vous. Vous affinez votre propre style. C'est vraiment super important. Vous allez développer votre manière aussi de parler de votre podcast parce que vous avez, vous avez des idées qui sont beaucoup plus claires sur ce que vous faites. Au départ, finalement, vous avez une idée de ce que vous voulez aller, mais vous tâtonnez entre les différentes idées que vous allez creuser, entre les invités que vous pouvez avoir, etc. Vous allez tâtonner sur vraiment le sens que vous donnez à votre podcast. Là, sur ces étapes-là, vous allez vraiment avoir une affirmation beaucoup plus forte de des idées que vous voulez apporter, des concepts que vous voulez apporter, de ce qui est important pour vous. Je vous donne, par exemple, moi, il y a eu des choses euh, dans Kimet euh, 42, c'est la notion de hamster running club, et finalement, bah, le fait que j'étais hamster obèse et que maintenant je suis hamster plus libre, euh, mais que euh, quand on tourne dans sa roue, vous savez, le hamster, quand il tourne dans sa roue, il tourne nulle part, et que le fait de s'évader de cette roue, de s'évader de cette cage-là, lui permet de courir dans la nature pour aller euh, vivre des aventures, devenir champion du monde de son monde, ce sont des concepts que je n'ai pas développés au premier épisode du tout. Hein, j'ai mis des dizaines d'épisodes à les développer. De même que le contenu minimum viable n'est pas un contenu que j'ai développé au départ du podcast dans votre coach web euh, et puis maintenant qui a écrit ta vie. C'est un concept qui s'est affiné petit à petit puis à un moment donné de, de sortir cette idée de contenu minimum viable et puis de le répéter, de, d'en reparler, de faire des liens avec ça régulièrement et d'en reparler et d'en faire en fait ma marque de fabrique. De même que Sam... Qui était mon concept de mode de mon style de vie, mon mode de vie, n'est pas venu du premier coup. Hein. Sommeil, alimentation, mouvement, c'est un acronyme que j'ai travaillé, que j'ai cherché, qui s'est imposé à moi à force de travailler sur mes idées. Donc, vraiment, c'est important. Là, focalisez-vous sur les idées. Ensuite, 41e à 50e épisode. Là, c'est le moment pour moi de tester les formats. En fait, c'est de garder de la fraîcheur en variant les formats. C'est de tester des nouvelles choses. Si vous êtes en format hebdo, euh, donc un épisode toutes les semaines, c'est souvent, vous savez, là on arrive pas loin du premier anniversaire du podcast et souvent on a envie de faire un bilan. On arrive à l'anniversaire, on fait un bilan et on se dit « Tiens, bah, pour le bilan, euh, je vais demander à mon audience de me poser des questions. Je vais regarder mes stats euh, un petit peu parce que jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas parlé de statistiques. » ouais c'est pas trop la peine de regarder trop les statistiques dans les euh, six premiers mois donc vous pouvez euh, prendre le temps avant de regarder vraiment les statistiques mais souvent à ce moment là on commence à regarder qu'est-ce qui a été le plus écouté euh, on essaye de faire des bilans, quels sont les épisodes qu'on qu'on a mieux marché quels sont les épisodes qu'on a préférés quels sont les épisodes qu'on a pu détester donc on essaye en fait un petit peu de faire des petits bilans et souvent c'est là où on teste des nouveaux formats c'est souvent là où on a des podcasters qui sont en interview tout le temps qui se mettent à faire un peu de solo et qui se rendent compte que le solo il est sympa Ou alors, certains qui font du solo et qui se rendent compte que faire de l'interview devient super sympa. Ça, c'était mon cas. Moi, j'ai fait des centaines d'épisodes solo avant de faire ma première interview. Puis jusqu'au moment où je me suis rendu compte que finalement, sur Kilomètre 42 notamment, l'interview apporter des, des connaissances, des savoirs, m'apporter à moi euh, une évolution dans mon parcours que je ne pouvais pas faire tout seul. Voilà. Donc euh, moi j'ai mis longtemps à m'en rendre compte et là vous pouvez vous en rendre compte beaucoup plus tôt. Donc c'est là où vous allez pouvoir tester euh, ben, le format solo, format interview, selon ce que vous faites. Ça peut être aussi de sortir hein, euh, de, de votre euh, maison, j'ai envie de dire, faire du podcast par exemple en marchant ou faire du podcast euh, euh, des euh, sortes de vlogs audio vous voyez vous pouvez faire des, des choses comme ça c'est à dire de tester différents formats comment apporter de la fraîcheur à votre podcast parce que peut-être qu'au bout d'un an vous trouvez aussi que vous ronronnez un petit peu que vous faites un petit peu toujours les mêmes choses chaque semaine ou toutes les 15 jours et tout, et que vous pouvez peut-être faire quelque chose qui est un petit peu différent un peu novateur un petit peu euh, vous apporter un petit peu de nouveauté et puis vous regardez un petit peu ce qui se fait autour par exemple ce qui se fait sur, sur YouTube ce qui se fait euh, sur les magazines ce qui se fait dans d'autres podcasts sur d'autres thématiques et on vous en vous disant bah tiens ce format il est sympa euh, ce format là il est pas mal par exemple l'autre jour avec un coaché je parlais du format euh, ce que j'appelle recette de cuisine j'avais donné un jour ce format là en disant c'est assez simple euh, si vous regardez les recettes de cuisine comment elles sont faites il y a toujours au départ on vous dit voici ce que vous voulez obtenir voici les ingrédients que vous avez et voici toutes les étapes pour l'obtenir bon bah ce format recette de cuisine est très bien par exemple pour faire des petits tutos pour expliquer un petit peu son parcours pour expliquer un petit peu où on va etc bon c'est très pratique hein, mais en fait vous pouvez imaginer plein de formats différents et donc là c'est bien dans ces étapes là de tester de nouveaux formats, parce que pour vous, ça va vous donner aussi des nouvelles manières de parler au fur et à mesure, d'avoir, par exemple, de prendre votre sujet, une fois d'en parler en interview, une fois en parler en solo, une fois en parler euh, en format recette de cuisine, une fois en parler en mode vlog audio ou je sais pas quoi, et de varier en fait, hein, de créer de la surprise aussi au fur et à mesure que vous allez euh, développer votre podcast. Et puis ensuite, on va passer étape 5, épisode 51e à 60 à peu près. Et là, j'ai inventé un mot que j'appelle l'abonnabilité, en fait, ou euh, c'est la capacité ou donner envie aux gens de s'abonner beaucoup plus facilement. C'est-à-dire c'est de travailler spécifiquement sur les facteurs qui font que les gens vont s'abonner au podcast beaucoup plus naturellement et organiquement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans... Euh, euh, forcer la main euh, sur des, des astuces marketing, des concours, je ne sais pas quoi, mais que quand les gens, ils écoutent le podcast, que naturellement, bam, ils aient envie de s'abonner, parce que en fait, bah, ils voient vraiment... Euh, c'est bon, Bien sûr, vous avez l'expérience, donc votre son est meilleur, euh, vos idées sont meilleures, votre manière de parler est bien meilleure, vous êtes entraîné dans le bac à sable, vous avez fait plein de choses, vous avez testé les formats, vous avez des idées qui sont beaucoup plus affirmées, et donc les... Les personnes maintenant qui vont écouter le podcast, vous avez aussi, je pense, à ce stade-là, normalement, une, une idée beaucoup beaucoup plus claire de qui écoute votre podcast. Ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une idée de à qui vous allez vous adresser et puis petit à petit, vous allez vous rendre compte que soit vous aviez raison, soit c'est un petit peu différent de ce que vous avez prévu. Et donc, maintenant que vous avez beaucoup plus les choses en tête à ce stade-là, eh bien, ce que vous allez avoir, en fait, c'est de vous dire que vous savez exactement à qui vous parlez, vous savez exactement de quoi vous parlez, comment vous en parlez, comment sont tous vos formats. Et donc, ça devient beaucoup plus facile, en fait, d'avoir, euh, de travailler sur les petits éléments qui font que les gens ont envie de s'abonner. S'assurer, par exemple, que les épisodes ont un lien entre eux. Euh, créer une progression, un fil roule, pour que les gens, en fait, euh, ils aient envie de vous attendre, qu'ils, aient, qu'ils vous attendent avec impatience. C'est là... Alors j'avais dit au départ de travailler sur, le. je pense que c'est entre l'épisode 11 et 20, on travaille un peu sur la régularité, mais c'est vraiment là, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que normalement vous l'avez déjà fait à ce stade là, vraiment vous savez c'est la notion de rendez-vous, quels sont les rendez-vous que vous donnez, est-ce que vous donnez un rendez-vous, est-ce que vous en donnez plusieurs dans la semaine, ça c'est un élément et vraiment, j'ai envie de dire, sur l'abonnabilité, euh, c'est par exemple, euh, on se rend compte que des fois, il y a des podcasts qui rajoutent une petite capsule complémentaire euh, à ce stade-là pour euh, annoncer un petit peu l'épisode qui va arriver euh, quelques jours après. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça qu'on a pu voir. Bon, c'est, moi, je ne suis pas très fan de ça. Moi, j'ai plusieurs... Euh, j'ai, euh, sur Camille 42, j'ai trois épisodes par semaine, mais qui ont des, euh, qui sont pas des qui sont un peu des rebonds de l'un à l'autre dans, de temps en temps, mais qui sont aussi un petit peu euh, qui euh, qui ont chacun de la valeur pour en eux-mêmes. Hein, j'ai vraiment envie de dire, mais il y a des gens, des podcasteurs qui ont choisi ce format-là, mais dans la hein, j'ai envie de dire, en fait, ce sont tous les éléments qui donnent vraiment envie hein, aux, aux abonnés aux personnes qui écoutent au départ et qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner. Et notamment, moi j'aime bien la notion de rendez-vous, de dire, ben voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez dire si vous avez un invité ou un sujet, si vous le savez. Moi j'aime bien jouer sur en disant, ben, en fait je ne sais pas, je vous laisse la surprise, mais je sais qu'on parlera de tel ou tel sujet, je sais qu'on parlera de ça, je sais que je vais vous aider à faire progresser de telle ou telle manière. Et en tout cas, je vais créer un fil rouge. Créer un fil rouge aussi, ça peut être par exemple si vous avez un projet, si vous avez un défi, par exemple, là je me suis lancé dans un nouveau défi sur la fin de l'année, Le défi a commencé le 1er novembre. C'est un défi de recomposition corporelle, de changement de de mon aspect physique euh, avec un peu de musculation. Bon, ça, je vais en parler dans Km42. Comme j'avais parlé de mon défi 496 challenge qui était de courir euh, de plus en plus au mois de janvier ou comme j'ai parlé de mon défi de courant à 24 heures, euh, qui était le 1er et 2 octobre, pendant deux mois sur Km42, c'était en fait un fil rouge, vraiment un fil rouge, ce défi-là était un fil rouge, ce qui fait que j'ai fait plusieurs épisodes, un épisode dans lequel j'ai annoncé que j'allais courir à cette course-là, avec notamment j'ai invité l'organisateur de la course pour qu'il en parle, euh, un coach qui est spécialisé dans cette distances, euh, des personnes qui ont déjà couru, moi j'ai fait une FAQ au milieu euh, pour les personnes qui avaient des questions, pour leur répondre à leurs questions, le jour de, les... de la course, j'ai fait un enregistrement en courant, Hein, euh, donc euh, là j'avais annoncé euh, voilà la semaine prochaine j'ai la course et je vous en parlerai de telle ou telle manière et puis j'ai dit après maintenant on va se retrouver pour une FAQ et donc ça m'a fait en fait sur, les, sur la durée en fait, de deux mois de, de, euh, du, du podcast environ six épisodes dans lequel c'était le fil rouge alors six épisodes sur l'ensemble de Kimmode 40 enfin je dis six épisodes mais c'est un peu moins que six épisodes alors, on va dire cinq vraiment enfin, sur deux mois et demi ça en fait six parce que, mais sur les deux mois ça fait un peu moins parce que je parlais pas de ça toutes les semaines mais en fait, il y avait le fil rouge hein, de l'aventure. Voilà, vraiment le fil rouge de l'aventure. Euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, que en 42 était né. C'était le, le défi de courir un marathon. Et le fil rouge faisait que les gens, en fait, voulaient savoir ce qui se passait étape après étape. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, un, quelqu'un que j'ai croisé, mais très longtemps après avoir déficité la première saison, donc euh, moi, je savais que j'avais couru mon marathon. Elle, elle a commencé le, le podcast et elle ne savait pas encore que j'avais couru le marathon. Mais elle m'a rencontré... Euh, peut-être deux ans et demi après donc euh, moi je devais veiller à chaque fois que je la croisais de ne pas lui dire que j'étais marathonien parce que elle quand elle écoutait le podcast elle ne savait pas encore si oui ou non j'avais réussi mon marathon mais par contre elle était dans le truc en me disant voilà oh là, j'ai, j'ai impatience d'avoir le temps d'écouter le suivant etc tous les épisodes étaient déjà diffusés depuis longtemps hein, pour elle donc elle aurait pu tous les écouter les uns derrière les autres mais bon, il manquait peut-être un petit peu, un petit, un petit élément encore pour qu'elle euh, ait le, l'envie de binger. Vous savez vraiment à euh, la façon Netflix. Et vous savez que dans Netflix, il y a cette notion où ils ont trouvé comment binger, comme on a envie de regarder tous les épisodes les uns derrière les autres. Avec notamment dans les séries, euh, ces fameuses. Euh, vous avez les hooks pour vous attirer votre attention, mais aussi pour faire en fait un, un hook, un, un, une accroche. Pour l'épisode suivant. Hein, euh, tac, vous sortez sur quelque chose. Mais, mais qu'est-ce qui se passe à l'étape suivante Mais c'est quoi le truc Hier encore, je regardais une, une série et euh, la dernière image de la série, on se dit, Oh, Mais qu'est-ce qui se passe maintenant Mais qu'est-ce qui se passe maintenant Eh bien, il faut attendre la prochaine saison. Bon, dans ce cadre de cette série-là, il n'y aura pas de prochaine saison. Bon, on laisse imaginer. Donc voilà, un petit peu c'est les étapes sur jusqu'à, là, on est au 60. 61ème à 70, donnez envie aux gens d'écouter plus d'épisodes. Ça, à votre audience, faut donner envie à votre audience d'écouter plus d'épisodes. c'est à dire, c'est de faire des liens avec les anciens épisodes. C'est que des gens qui vous découvrent, avec la bonabilité là, notamment, ils découvrent les derniers épisodes souvent c'est de leur donner envie de revenir sur les anciens épisodes, de de refaire des liens. Alors des fois, ça peut être de de, de dire, ben j'en ai déjà parlé de ça, tel épisode, revenez Euh, là-dessus, j'ai fait sur mon site une des épisodes qui vont vous intéresser, réinviter un un invité que vous avez eu une fois, et le réinviter, c'est ce que j'ai fait sur certains épisodes de Kimmode42 par exemple, c'est ce que je fais aussi sur certains épisodes de euh, Créer ta vie, avec des gens en disant, bah, tiens, euh, des personnes, tiens, il y a un an ou deux ans, on a parlé de ça, t'as fait quoi depuis Comment ça a évolué Qu'est-ce qui a changé Comment tu l'as fait Tu penses, tu pouvais faire telle ou telle chose, comment tu as fait ça, etc. Donc là, par exemple, c'est, euh, c'est d'arriver en fait à, à trouver une espèce de cohérence, j'ai envie de dire, entre tous vos épisodes. Et c'est bien de le faire à ce stade-là, parce que si vous attendez trop pour trouver la cohérence entre tous les épisodes, les liens, ça va devenir de plus, plus en plus compliqué, parce que plus vous aurez d'épisodes, et plus ça va être compliqué d'avoir la vue globale de vos épisodes. Je peux vous garantir, par exemple, sur... Euh, sur Cré où il y a 640 épisodes si je devais faire une mind map de tous les épisodes de toutes les thématiques que j'ai abordées ça serait très compliqué enfin très long euh, un jour j'ai dit que je le ferais mais ce serait très 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 long à faire donc pour l'instant je n'ai pas du tout le courage de le faire mais un jour un jour il hein, euh, faudrait que je m'y prenne un petit peu en disant bah tiens j'en fais euh, pendant euh, j'en fais 20 ou 30 par jour euh, comme ça où je les classe dans des catégories puis ensuite je regarderai un petit peu la carte des grandes catégories des grands sujets que j'ai traités mais Faites-le avant, hein. si vous aimeriez le faire avant, faites-le avant. C'est bien, sur 8 42 je l'ai fait beaucoup plus tôt. J'ai tous mes épisodes qui sont répertoriés dans un Notion, avec les grandes thématiques. Euh, il manque euh, quelques épisodes qui n'ont pas été répertoriés, mais parce que je ne l'ai, je l'ai pas fait à, à cette époque-là. Mais la grande, euh, la plupart des épisodes sont déjà répertoriés. Et donc, c'est plus facile de faire des liens, de, de répéter, de dire, bah tiens, tel épisode était à ce sujet, on a parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand quelqu'un découvre le podcast sur ce niveau-là, il va s'abonner parce que vous avez bien travaillé l'abonnabilité, ben, vous allez en fait lui dire, plutôt que d'attendre seulement les anciens épisodes, eh ben, allez revoir les anci- plutôt d'attendre les nouveaux épisodes, plutôt allez voir les anciens épisodes, Allez voir celui-là, celui-là. Et souvent, les gens le font naturellement, parce que vous savez, quand on découvre un podcast, on a une tendance à le binger pour écouter plein d'épisodes. Mais là, en fait, l'idée, c'est aussi de guider un petit peu avec des épisodes, de dire, ben, tiens, il y a tel épisode, tel épisode, tel épisode, tel épisode. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de revenir sur les tout premiers épisodes, les gens vont peut-être le faire naturellement, mais en tout cas les épisodes qui commencent à avoir des formats, des idées dont vous êtes plus fier, si par exemple il y a des idées fortes dont vous avez parlé dans un épisode, dans les fameux 31-40, une idée forte qui a émergé dans l'épisode 32... C'est bien d'en reparler régulièrement, de, de montrer, de dire « bah oui, cette idée-là, on en avait parlé à ceux ». Ou alors de faire des mises à jour de votre idée. Et c'est pour ça que c'est comme ça que vous allez créer en fait, du lien entre tous les épisodes et donner envie à, à vos auditeurs d'écouter encore plus d'épisodes. Et je pense que c'est aussi là une bonne étape entre le 61 et le 70e épisode de développer une, la communauté. De, parce que bien sûr, au début, vous pouvez développer la communauté, mais si ce n'est pas grand monde qui écoute, euh, ben, finalement, la communauté est sera petite. Là, vous avez quand même tous les éléments pour que votre podcast se développe fortement. Hein, vraiment fortement. Puisque vous avez travaillé beaucoup d'éléments dessus pour qu'il se développe fortement. Donc la communauté a plus de chances de se développer. Donc c'est bien, là, de développer vraiment une communauté. Et quand j'ai une communauté, c'est pas à eux. Instagram n'est pas une communauté, soyons honnêtes, hein, j'en reparlerai, j'en ai parlé dans plein de, d'autres podcasts que j'ai fait. Euh, une communauté c'est pas, c'est pas avoir un compte Instagram et puis partager les épisodes et puis que les gens y, y mettent des fois un commentaire, des fois rien, non, une communauté c'est plutôt un endroit où vous pouvez discuter, euh, Discord, Nous, moi je travaille avec Mighty Networks, euh, vous savez vous avez Circle, Discord, ça peut être un canal Telegram, ça peut être plein de choses, mais je trouve que c'est bien d'avoir une communauté. Euh, D'ailleurs, en parlant de canal Telegram, c'est quelque chose que je vais développer, je ne vous avais pas dit, mais j'ai un canal Telegram dont je mettrai le lien dans les notes de l'épisode euh, qui va vraiment, vraiment beaucoup être focalisé sur le développement euh, du de, 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 côté podcaster pro en fait, hein, vraiment en parler plus au quotidien euh, donc euh, ça fait deux ans que je crois que je l'ai je ne l'ai pas trop développé, je mettais des petits messages euh, le sujet n'était pas franchement défini mais ça va vraiment être un complément donc ça c'est bien vous voyez, de développer la communauté parce que ça vous permet aussi d'avoir une interaction avec les abonnés avec des gens qui écoutent vraiment et c'est là aussi où euh, par exemple vous avez vos vrais fans en fait ils vont être là-dedans. C'est là qu'ils vont être là. Donc, euh, de discuter, leur demander leur avis, leur poser des questions, peut-être trouver des nouvelles idées, euh, peut-être aussi avoir des i- invités eux aussi. Pourquoi pas Parce que ce que vous leur permettez de faire grâce à votre podcast, euh, ce que vous leur permettez de comment ils arrivent à évoluer eux-mêmes dans leur vie grâce à votre podcast, c'est intéressant d'en parler en fait. Hein, vraiment intéressant d'en parler pour euh, ben, déjà vous, ça vous enrichit sur votre connaissance personnelle et sur votre confiance. On va dire bah « Tiens, ce que je fais, ça, ça permet... Ça, » Les gens ont fait ça, ça et ça, tout. C'est génial de voir ça. Et puis, en même temps, c'est les personnes qui vont découvrir le podcast vont aussi voir d'autres gens, vont écouter plutôt d'autres personnes qui leur ressemblent. Et ça aussi, c'est super important. Ensuite, euh, épisode 71 à 80, la technique audio, le montage c'est là où je pense que c'est le bon moment pour revoir un petit peu ce que vous avez jusqu'à maintenant en montage, c'est à dire que là maintenant vous voyez 71 à 80, on est, ça fait un an et demi si vous êtes en, en hebdo que vous faites du podcast euh, vous avez commencé avec euh, un peu de matériel peut-être que vous avez déjà fait un, un peu évoluer le matériel mais c'est le bon moment je trouve là de vraiment se poser un peu, de dire bah, tiens je vais regarder un petit peu à nouveau mon, 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 ma, mon, mon, mon matériel tel que j'utilise est-ce que je peux un peu modifier les choses, moi j'ai changé de micro au bout de... Oh là là, peut-être j'ai fait les 500 premiers épisodes de, de votre coach web avec un ancien micro que j'adorais. Hein. Franchement, en plus, il se branchaient sur mon téléphone, il se branchaient sur ma tablette. Je les ai encore, j'en ai même deux de ces micros-là. Mais je sais que le micro que j'ai actuellement, je sais par exemple que j'ai acheté un PodTrack P4 euh, de Zoom euh, il y a un an maintenant, à peu près, grosso modo. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter avec un nouveau micro, des micros XLR euh, j'ai changé de micro, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Je sais que ça a beaucoup changé dans la voix, dans ma manière de travailler, dans la vitesse à laquelle je travaille, puisque je, je peux monter beaucoup plus vite grâce à ce micro, euh, tout simplement parce que il prend moins de son parasite à côté. Il euh, y a moins d'écho dans les interviews. J'ai plus tout d'écho Avant, j'ai de l'écho. J'ai changé de casque aussi. Enfin, oui, il y a plein de choses que j'ai revu comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à le revoir parce que tant que j'étais solo, il y a des problèmes qui se posaient pas. Et puis en faisant des interviews, des nouveaux problèmes qui sont posés. Et puis voilà. Donc C'est le bon moment, franchement, pour progresser à ce moment-là. Et puis, euh, ça peut être une évolution matérielle, ça peut être l'évolution du montage, euh, de voir un peu comment vous vous changez vos montages, comment vous changez un petit peu votre manière de travailler. Peut-être ajouter des Des petits sons, des petits jingles, changer les intros, les accroches, les appels à l'action, enfin vous voyez, revoir un petit peu vos plans hein, d'épisodes, moi je donne souvent, enfin je donne souvent dans mes formations et en coaching, je donne toujours un format d'épisode qui est toujours le même, ce que j'appelle la formule magique de Bertrand, la petite formule de Bertrand. Si vous écoutez cet épisode, vous la connaissez par cœur parce que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours la même. Mais en fait, vous avez aussi petit à petit votre propre formule magique à vous qui va, qui va naître, que vous allez pouvoir palper, et faire vraiment à votre sauce à vous. Et là, c'est bien de la tester, en fait, dans ces, dans ces éléments-là, parce que c'est là où vous allez dire « Ah tiens, c'est ce que je mets une musique Est-ce que je mets d'intro, Est-ce que je la mets en automatique Est-ce que je mets ça Est-ce que je mets une comme ça Est-ce que je mets ça Comment je peux le faire Comment je peux donner plus de rythme ?» Vraiment, là, vous affinez globalement votre podcast. 81 à 90e épisode, euh, c'est là où je pense qu'il est temps de démarrer des choses comme la collaboration avec d'autres podcasteurs, si c'est possible, et la monétisation. Les collaborations est très répandues, c'est très très répandu dans le, sur YouTube, beaucoup moins dans le podcast, mais je pense que ça peut être une très bonne idée. Alors, c'est là où après, il faut voir comment on le fait. Est-ce que ce sont des épisodes où vous invitez euh, des gens que vous aimez bien, qui ont d'autres podcasts et dans lequel vous parlez, et une fois vous vous invitez chez vous, une fois chez eux, pour développer votre visibilité de votre podcast, est-ce que vous avez un, un format commun qui peut s'inventer aussi, pourquoi pas c'est, Pourquoi pas, on pourrait dire, vous pourriez avoir, euh, un, créer un épisode intermédiaire entre avec. Euh, c'est comme moi par exemple, moi j'ai des, solo, j'ai des podcasts solo, c'est comme si avec un autre podcasteur qui est à peu près dans la même thématique, on crée un autre podcast commun de discussion et que ça nous serve en fait à, euh, à parler de nos podcasts respectifs et que ça parle de nos sujets, et qu'on traite un sujet qui ne soit pas notre sujet de base, mais c'est un sujet un petit peu annexe. C'est un truc dont je me pose actuellement la question. J'ai, euh, j'en ai parlé notamment dans le dernier épisode de CrétaVie. Je disais qu'il y a des personnes avec lesquelles je voudrais bien le faire. Euh, j'ai collabore déjà sur, Kimé- sur Sport Nutrition, qui est un autre podcast sport avec une marque, hein, dans lequel on collabore sur... Euh, comment trouver des invités, des nouveaux invités ce qui m'a ouvert des nouveaux invités qui sont très intéressants mais là c'est une collaboration avec une marque hein, qui n'est pas une marque donc c'est pas, du, euh, c'est pas de, euh, une collaboration avec un autre créateur de contenu mais c'est là aussi où j'ai, pour ça j'ai mis la monétisation en même temps c'est que les collaborations, donc il y a la collaboration sur le contenu mais il y a aussi la collaboration sur la monétisation et c'est là dans ces épisodes là vous allez pouvoir trouver une forme de monétisation qui vous convient euh, de, que vous allez pouvoir assumer facilement aussi hein. c'est important la monétisation de pouvoir l'assumer Euh, Si vous êtes sur YouTube, la monétisation, elle est simple au départ, c'est forcément, vous savez, une fois que vous avez passé le nombre d'abonnés qu'il faut, ils vous mettent les bannières, c'est vous qui touchez l'argent des bannières. Bon sur le podcast, en fait, vous pouvez, euh, on n'a pas ce système de bannières. Enfin, on peut l'avoir. Hein. Moi, chez Acast, euh, je, l'ai, je l'ai pour certains podcasts. Euh, mais vous pouvez monétiser différemment. Par exemple, sur Sport Nutrition, la monétisation se fait par des inclusions du sponsor directement dans l'épisode. Bah oui, directement dans l'épisode. Euh, ce, que, euh, <rire> ce que des plateformes comme euh, Acast vont dire, c'est pas génial non plus. Mais ce qui permet par contre d'avoir une publicité qui est vraiment, euh, vraiment très intégrée à l'intérieur du podcast. C'est une forme de monétisation qui est... Très intéressante, je trouve, hein, qui est vraiment très intéressante, mais ça peut être des collaborations avec des marques, ça peut être des épisodes de, de co-brandés, ça peut être peu plein de choses. Mais comme là, vous avez. En fait, comme là, vous savez que votre podcast, il a de l'audience, que l'audience est croissante, que vous, assurez, vous assumez vos idées, que techniquement, tout marche, que votre montage, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, que la qualité que vous allez pouvoir sortir, c'est toujours la même, hein, parce que c'est le but aussi de l'étape précédente, c'est d'avoir toujours les bonnes qualités, etc. Bon, ben, bah, c'est facile d'aller voir une marque en disant, voilà, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et si on travaille ensemble là-dessus, si on faisait ça, si on faisait ça. Donc là, ça devient plus facile, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis assez tardivement. Je connais, j'ai vu des gens qui, dans des podcasts, ont monétisé avant même d'avoir lancé leur premier podcast. Mais, en fait, ils avaient l'expérience d'avoir fait du contenu par ailleurs. Et c'est ça qui est important aussi. C'est de, là, vraiment, je m'adresse, si vous débutez dans la création de contenu, si vous débutez dans le podcast, ce sont vraiment des étapes... Ben, c'est, 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 c'est pas cool de griller, de se dire j'ai monétisé dès le départ. Parce que souvent, en monétisant dès le départ, ce que vous faites, c'est que les premiers annonceurs, euh, soit ils sont très indulgents, soit en fait ils disent ouais, on a mis un peu d'argent, mais quand même. On n'a pas eu de retour, on n'a pas eu d'écoute. Euh, c'était, la qualité était bof, notre marque n'était pas bien mise en valeur. Et après, ils ne voudront peut-être plus vous suivre. Ça ne fait peut-être pas une très très bonne image pour vous, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'attendre un petit peu. Et vous voyez, 81 à 90, bah, ça veut dire qu'on est, si vous êtes en hebdo, toujours, ça veut dire qu'on n'est pas loin, pas loin, pas très loin de la fin de la deuxième année. Bah, oui, ça peut vous paraître long. Mais moi, je trouve que je pense, hein, d'ailleurs, je le dirais euh, et je le répéterai souvent, je pense que euh, développer un podcast de manière professionnelle, Vraiment avec la monétisation et tout et pouvoir espérer euh, dégager des revenus et pourquoi pas en vivre, c'est plutôt un projet 24, projet 24 mois qu'un projet 24 jours ou qu'un projet 2, euh, 3 mois ou 4 mois ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, je le dis très clairement, euh, on n'a pas la viralité d'un TikTok pour passer de 0 à 100 000 abonnés en quelques jours, euh, ou, enfin, même si sur TikTok ça va déjà s'arrêter dans pas longtemps. Ça, on n'a pas. Euh, pas la force de YouTube aussi, ou des fois, sur une... moi j'ai une vidéo YouTube où avec, euh, j'avais 200 ou 300 abonnés sur une chaîne YouTube et je me suis retrouvé avec euh, une vidéo qui a 60 000 abonnés, une autre, euh, 60 000 euh, vie, euh, personnes qui, leur, qui la regardent, et donc ça génère des abonnés sur le podcast. On n'a pas ce rythme-là, donc c'est un petit peu différent, de, euh, on, ça marche pas tout à fait pareil. Enfin, dernière étape, euh, 91 à 5e épisode, et eh ben c'est là le moment de vous focaliser, vraiment vous focaliser sur avoir encore de meilleures idées. J'ai envie de dire, là, c'est la crème de la crème. C'est-à-dire que vous avez assemblé tous les éléments. Tout, tout, tout est en place. Là, vraiment, vous avez vraiment des super compétences et tout. Vous avez vraiment gagné toutes les compétences. C'est le moment, en fait, d'aller encore plus loin dans vos idées, d'avoir des idées encore plus fortes, vraiment d'assumer encore plus qui vous est, ce que vous faites, comment vous le faites, votre philosophie. Et j'ai envie de dire que c'est là où euh, vous avez les... Euh, des idées en vous disant « mais ça, ça fera un livre, ça, je pourrais en faire un nouveau podcast, une nouvelle thématique, je pourrais faire une thématique forte là-dessus, je pourrais me faire sponsoriser par une telle marque là-dessus, je pourrais avoir un éditeur en disant bah, « mais regardez, j'ai fait ça sur mon podcast, je voudrais développer ça et tout ». C'est vraiment là, là, les meilleures idées, c'est là où vous allez les travailler parce que vous avez... C'est facile pour vous de produire du podcast. C'est facile d'avoir une bonne qualité. C'est facile les rendez-vous. Vous avez l'habitude, vous avez tout est organisé pour vous passer, facile ça facilement. Et donc là, maintenant, vous allez vous concentrer en fait sur avoir des idées que, en fait, vous êtes les seuls à avoir. C'est vous, vous êtes la seule personne à pouvoir avoir ces idées-là parce qu'elle est construite sur qui vous êtes vraiment, sur votre parcours, sur ce que vous avez raconté, sur tout ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui va faire la différence avec les autres podcasts. Alors. Bien entendu, vous allez entendre des podcasts qui ont grillé ces étapes-là, qui sont allés plus vite là-dessus, euh, qui ont trouvé euh, plus rapidement les choses. Mais moi, je pense qu'en fait, avoir les, la crème de la crème au niveau des idées, avoir ce mix qui devient facile, qui devient beaucoup plus euh, naturel pour vous, vous vous concentrez sur ces idées-là et les assumer encore, ça me demande du temps, ça demande de la maturation parce que euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas si simple que ça quand on démarre, vous le savez. Hein. On, on démarre à zéro, et on écoute beaucoup de podcasts et vous le savez que vous ne pouvez pas faire comme les podcasts que vous écoutez tous les jours. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Moi, j'écoute des podcasts, quand vous regardez leur, les autres épisodes, quand vous écoutez leur histoire, ils ont commencé en 2011, par exemple. Vous ne pouvez pas vous dire que quelqu'un qui a fait des centaines et des centaines d'épisodes de podcasts ou des milliers, dans certains cas, ne peut pas vous dire que vous pouvez faire pareil que lui. Et la conclusion que je vais vous donner aussi, c'est que, des fois ces étapes vous pouvez les griller si vous avez de l'expérience d'une autre forme de création Youtube, Instagram par exemple euh, si vous avez déjà l'habitude d'avoir vos idées, si vous avez l'habitude d'écrire peut-être il y a des étapes qui vont aller plus vite que ça souvent vous regardez en fait il y a des podcasteurs qui vont plus vite que ça qui vont beaucoup plus vite que ça mais en fait il faut regarder leur parcours avant c'est à dire que euh, j'ai en tête certains podcasts qui sont lancés par exemple par des journalistes et des journalistes en fait ce qui se passe c'est que eux pendant leurs études ils ont travaillé sur les premières étapes, c'est à dire que ils ont travaillé sur, euh, ils ont été formés avec les outils. Ils ont été formés sur euh, euh, faire des reportages. Ils ont été formés sur faire du montage. Ils ont été formés sur le travail de la voix, la présence face au micro, la présence face aux caméras. Ils ont été formés à raconter des histoires. Ils ont été raco- formés à trouver des idées. Ils ont été formés à faire de l'interview, etc. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les, toutes les étapes et même créer des formats, des nouveaux formats, de, de, de naviguer dans tous les formats. Et je le sais, j'ai travaillé dans ces formations-là. J'ai formé moi-même des journalistes et je sais que en un an certains, en fait, toutes les étapes que je vous ai données, en fait, ils les faisaient en un an, à peu près, grosso modo, un an de formation, même pas en six mois, plus les stages et tout. Ils avaient euh, travaillé sur l'audio, sur la vidéo, sur les micros, sur la technique, sur le montage, sur faire des petites jingles, sur les sons, sur, sur tout ça. Ils avaient interviewé des gens, ils avaient fait des, des stages, ils ont fait des, des, des émissions radio toutes les semaines pour certains. Donc, ça, et tout ça, ils avaient fait. Donc, ce qui veut dire que le jour où ils lancent un podcast... En fait, ils ont déjà grillé les étapes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà plein d'étapes qu'ils ont. Euh, même les techniques de, d'audio, de montage, etc. Dès le départ, ils les ont. Ils ont tout dès le départ. Ils, parce que ils, c'est des compétences qu'ils ont acquises par ailleurs. Voilà. Donc, il ne faut pas se formaliser, en fait. Euh, moi, je le vois il n'y a pas longtemps, des podcasts. Euh, on dit, oui, ce sont des podcasts indépendants. Euh, et regardez, ils sont écoutés par des milliers de personnes dès le départ et tout. C'est incroyable. Ouais non mais non Sauf qu'en fait ce qu'on voit pas par exemple C'est qu'il a été créé par un journaliste le podcast Et que ce journaliste eh ben, avoir un micro c'est facile pour lui Parler de ça c'est facile Mais après il y a des journalistes pour lesquels C'est pas si simple que ça non plus Parce qu'ils ont l'habitude de, Certains euh, travaillent sur des studios Travaillent du monde et autres Et puis d'un coup ils se retrouvent tout seuls face à leur micro Ou alors euh, euh, à eux mêmes de trouver euh, leur idée Alors qu'avant ils travaillaient avec toujours des équipes Parce qu'ils étaient intégrés dans une équipe de quelqu'un, quelqu'un d'autre Qui réfléchissait Tout d'un coup il faut qu'ils réfléchissent à eux Et en fait, il y a certaines étapes sur lesquelles ils doivent travailler plus. Oui, je le dis, parce qu'il y a des podcasts que je connais... Je ne pas non parce que je pense que chacun a une idée selon les thématiques que vous écoutez. Ou par exemple, euh, bah quelqu'un qui fait du podcast depuis deux ans on n'a toujours pas trouvé sa régularité. Une fois il publie toutes les semaines, une fois il publie tous les mois. Et ben pourtant il est journaliste. Bah oui mais c'est comme ça, il n'a pas trouvé la régularité parce qu'il y a son mode de vie, il y a son changement de vie, il y a son style de vie qui a changé. Euh, le fait par exemple de devenir papa, le fait de euh, d'avoir des... des, 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 des Des problèmes de santé, par exemple, peut interagir. Le fait d'avoir sa focalisation, par exemple, sur le boulot qui change, ben, des fois, on peut changer la régularité, on peut faire des choses comme ça. Donc, ces étapes-là, elles sont importantes. Moi, je vous ai donné les grandes balises. Il y en a certains qui les grillent, mais qui les grillent aussi parce qu'ils ont des compétences qu'ils ont déjà intégrées. Euh, je pense à, franchement, si vous avez un, un YouTubeur, tout ce qui est présence face à la caméra, euh, le son, le matériel, etc., et en général, il a Donc, il débarque sur le podcast. C'est bien simple parce qu'en fait, ils ont, même la vie, ils, ils ont le plus dur euh, pour maîtriser, pour bien faire du YouTube. Souvent, c'est d'avoir un bon son, d'avoir un son qui soit agréable à écouter. Et donc, pour le podcast ça c'est réglé et après ils ont l'image et l'image en fait bah, ils se sont concentrés dessus beaucoup aussi pour faire leurs vidéos donc quelque part euh, ils ont grillé les étapes ils ne sont pas des youtubeurs débutants donc ne vous formalisez pas si vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont plus vite que ça non, c'est pas grave. Euh, ne vous formalisez pas non plus si vous avez grillé certaines étapes par rapport à ce que je vous ai raconté. Tant mieux pour vous. Moi, je vous ai donné mon ma vision, le parcours hein, tel que moi je l'imagine. C'est ce que je dis dans mes formations, c'est ce que je dis en coaching, euh, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent griller notamment les étapes du premier pas et du bac à sable, euh, qui euh, dès le huitième ou neuvième épisode sont en train de regarder leurs stats en disant « mais j'ai pas beaucoup d'écoute, j'ai pas ça et tout ». Et puis quand on écoute le podcast, et eh ben, on dit « oui, mais Franchement, euh, moi, il y aurait d'autres choses à travailler, euh, notamment euh, les intros, le montage, la voix, le sujet, euh, les questions, je les aurais posées différemment. C'est quelque chose que j'ai dit à quelqu'un cette semaine, hein, donc euh, je je peux le dire vraiment. euh, Et puis moi, quand il faut mettre les pieds dans le plat, je les mets les pieds dans le plat hein, en disant euh, euh, J'ai même dit à quelqu'un, je dis Bah écoute, euh, j'ai écouté un épisode pour voir avant le le rendez-vous ce que tu faisais. Et euh, et en fait, euh, j'ai failli arrêter d'écouter parce qu'au départ, j'ai. Je ne suis pas rentré dedans, je suis pas rentré dedans, c'est-à-dire dès les premières secondes. Et donc, le conseil, en fait, c'était de revenir, de dire, bah, c'est normal, en fait. C'est-à-dire que tu es dans... dans le bac à sable. Euh... Il faut que tu travailles ses premiers pas, le bac à sable et puis la présence. Et la présence et puis ensuite, euh, travailler un petit peu sur le format de l'épisode pour l'améliorer. C'est totalement normal. C'est vraiment totalement normal. Et le... si vous n'avez jamais fait de podcast avant, bon, bah... C'est sûr que euh, vous ne pouvez pas avoir toute l'expérience d'un coup. Vous ne pouvez pas avoir toute l'expérience d'un coup, toute l'acquisition d'un coup. C'est logique et c'est pour ça aussi que euh, je vous ai fait cet épisode-là. C'est pour vous donner des grandes grandes étapes qui sont pour moi en fait des étapes qui ne sont pas trop... euh, Je ne vous ai pas donné de statistiques d'écoute, je ne vous ai pas donné de choses comme ça. sont plutôt des étapes de compétences. Une fois que vous avez ces étapes de compétences... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Euh, Le deuxième podcast que vous allez lancer, vous allez le monétiser dès le départ. Franchement, dès le départ, vous allez pouvoir le monétiser. Bien sûr, le ton, ça va être un petit peu différent. Moi, je sais, quand j'ai lancé « Sport et nutrition », il y avait le ton à trouver qui n'était pas tout à fait le même ton que sur 1,42 m et puis des fois les tons se chevauchaient. Donc trouver un ton qui soit plus précis sur Sport Nutrition, qui soit plus précis sur 1,42 m, voilà, le ton va, peut varier, peut changer un petit peu. Mais par contre, le travail de présence à son micro, le travail technique, le matériel, tout ça, c'est fait en quelques secondes. C'était fait beaucoup plus rapidement. Faire les outils, déclarer le podcast et tout ça, c'est fait. Les formats, la bonhabilité penser à à faire des liens entre les épisodes tout ça c'est déjà fait et même euh, faire des liens entre les différents podcasts c'est même faisable facilement, la communauté elle est déjà existante et puis on peut l'étendre un petit peu donc forcément là je vous donne des compétences plutôt euh, en vous, c'est-à-dire les compétences que vous allez pouvoir acquérir qui vont vous permettre de développer votre podcast, mais qui, si vous lancez un deuxième podcast, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile parce que, euh, bah, en fait, toutes les compétences que vous allez avoir dans le premier podcast, bah, vous allez pouvoir les mettre sur le deuxième. Et si vous lancez une chaîne YouTube, les compétences que vous avez acquises par le biais de ces étapes-là seront aussi, euh, vous les aurez, hein, franchement, vous les aurez, Parce qu'il y a plein de choses, vous avez retrouvé. Euh, Bien sûr, les formats sont un petit peu différents. Bien sûr, la manière, il y a les caméras qui se rajoutent, etc. Mais trouver des bonnes idées, euh, assurer euh, se, enfin assurer sa présence se sentir bien dans ses idées confiant et tout ben, tout ça en fait une fois que vous les travaillez d'un côté c'est plus facile de les déplacer sur d'autres formats et ces autres formats sont infinis sont vraiment infinis ouais. euh, ça peut être de l'Instagram du TikTok ça peut être de la vidéo ça peut être tout un tas de formats c'est à vous d'imaginer la suite En tout cas, vous savez que si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez m'envoyer un petit message. Vous me retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter... Oui, Twitter encore, malgré le rachat d'Elon Musk. Euh, LinkedIn, euh, bien entendu, dans les notes de l'épisode, vous trouvez aussi les liens vers le Substack. Hein, avec, Je vous rappelle, j'ai bientôt lancé la lettre et les contenus complémentaires. Donc, n'hésitez pas à me contacter et on se retrouve la semaine prochaine. Ou peut-être que je vous parlerai d'un sujet sur la voix, euh, sur vous voyez, comment garder sa voix de podcaster pendant tout l'hiver. Parce que, vous l'avez compris, aujourd'hui c'était un petit peu compliqué au niveau de la voix, j'avais un petit peu le nez pris, un petit peu la la voix qui qui, qui gratouille un petit peu par moment. Mais, 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 vous voyez, j'ai réussi à faire 45 minutes d'enregistrement en ayant fait ben, une seule pause, en fait, au montage, vous l'entendrez pas, il y a une seule pause nécessaire pour finir l'épisode, donc là aussi c'est un truc qui est plutôt cool mais ça aussi on l'apprend avec l'expérience, les petites astuces et peut-être que je vous partagerez ça dans les petites astuces la semaine prochaine, en tout cas je vais y réfléchir je vais y réfléchir parce que je sens que j'ai besoin de les appliquer dès maintenant Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une très 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 très, très belle semaine, une très, très 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 belle création et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos épisodes j'ai hâte d'écouter ce que vous allez produire grâce à mes conseils Ciao ciao les podcasteurs